0: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details hello and herzlich willkommen oh so schön dass du da bist dass du den Weg zu mir und meinem neuen Podcast Engelskraft und Herzenswahrheit gefunden hast. Mein Name ist Simon und in meinem Podcast geht es um alle Themen rund ums Herz. Lebensfreude, Muttersein auf einmal ist alles anders. Selbstliebe, mein Weg zur Spiritualität, es gibt kein Zurück, ohne geht nicht mehr und alles, was mir sonst noch in den Sinn kommt. So, jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Freude mit meiner heutigen Folge. bin ich wieder. So, dann fangen wir mal an mit meinen Pferdegeschichten. Meine Pferdegeschichte, meine persönliche aus der Vergangenheit. Ähm, hier habe ich angefangen als kleines, junges Mädchen. Acht Jahre in einem Reitstall in Niederursel, Frankfurt. Habe ich reiten gelernt. Ganz so wie da auch Abteilungsreiten ich kann noch nicht mal sagen, klassisch nach Dressur oder sonst was, ganz ohne Abzeichen, sondern es war ein ganz normales Abteilungshalten. Und ich war nur froh, bei den Pferden zu sein. Die Menschen im Stall oder die Kinder, die verschiedenen Leute, auch als ich dann älter wurde, waren sehr besonders. Ich hatte wenig mit den Menschen im Stall zu tun. Ich lasse das mal so stehen. Und dann kam... Ich glaube, mit zwölf mein erstes großes Pflegepferd Oh, war ich glücklich über die Sommerferien. Ich war die Urlaubsvertretung. Ganz am Schluss der Vertretung habe ich mir dann auch noch den Arm gebrochen, weil ich mit meiner Schwester zusammen ohne Sattel ausgeritten bin und äh, wir beide runtergerutscht sind. Ja, also ich habe auch alles erlebt und ich habe auch Quatsch gemacht und Dinge, die ich heute so nicht mehr machen würde und auch einen ganz anderen Blick auf Pferde habe. Ja, aber es war toll, die Besitzer waren zufrieden. Ich bin so verantwortungsvoll, dass mich viele gerne als Pflegerin ihres Pferdes genommen haben. Ja, und war aber dann immer noch in diesem Stall anhängig. Bis zu dem Zeitpunkt, das war zwischen 13 und 14 Jahren, ich ein Mädchen getroffen habe, was gerade mit ihrem Pferd einen Pony geritten ist. Sie hieß Flower des Pony und ich habe ihr zugeguckt wir kamen ins Gespräch und ähm, sie hat tatsächlich eine Reitbeteiligung gesucht und ähm, oder eine Pflegebeteiligung und das hat natürlich gepasst ich war total happy gestrahlt und habe gesagt würde ich gerne machen sie dann setzt dich mal drauf und zeig mir was du kannst damit ich dich mal reiten sehen kann willst du nicht so natürlich am liebsten immer sofort auf jedes Pferd ähm, ich habe nie Angst gehabt mich auf ein Pferd zu setzen <lacht> wir ja, wäre am liebsten auch auf jede Koppel, einfach auf jedes Pferd gestiegen. Ich wollte immer mit den Pferden sein, nicht nur reiten, aber trotzdem einfach mit ihnen zusammen sein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich sitz, saß auf diesem Pferd, ich drehte ein, zwei Runden, ähm, sollte hier vorreiten, trab Galopp, was anderes gab es gar nicht, ich kannte keine Seitengänge oder sonstiges zu der Zeit. Und ähm, das Pferd bricht mir aus und galoppierte aus diesem Reitplatz raus Richtung Stall. Da waren auch noch U-Bahn-Schienen ohne Schranke auf dem Weg. Ich habe es zum Glück geschafft, vor diesem Schienen dieses Pferd zum Anhalten zu bringen. Ich hatte keine Chance, kam zurück und die Besitzerin sagte, super, yeah, du hast den Job. Ähm, das hat noch keiner geschafft, dieses Pferd vor dem Stall wieder zurückzubringen. Danke, das hättest du mir ja vielleicht mal vorher sagen können. Ähm, nee, war schon okay, es war lustig, ich mag die Geschichte. Und ähm, dann ging es aber so weiter: Das Mädchen war, glaube ich, 16, 15, 16 und war in einem Zustand, wo sie nicht mehr wusste, ob sie überhaupt noch ein Pferd haben wollte. Sie wollte ihr Pferd aber nicht gleich verkaufen, nicht hergeben, weil sie Angst hat, eine falsche Entscheidung zu treffen. Also ähm, hat sie mir ein Angebot gemacht, dass das ein Jahr lang mein Pferd ist. Mit allem drumherum füttern, allem drumherum. Sie hat dafür bezahlt und ich war ein Jahr für dieses Pferd zuständig. Ach, ich glaube, jetzt kommen mir schon wieder die Tränen. Ja, yes. jetzt ist es auch eine traumatische Geschichte. Ein Jahr lang habe ich vor dem Unterricht bin ich mit dem Fahrrad in den Stall gefahren, hat das Pferd gefüttert. Ich habe gepfiffen, es ist angaloppiert gekommen von der Koppel. Es war wie in einem Märchen. Ich habe einen Bocksprung von hinten übers Pferd gemacht. Ich wohne am Rande von Frankfurt, aber es gehört noch zu Frankfurt. Ich bin durch unser Stadtteil einfach überall durchgeritten, meine Eltern begrüßt, ähm, immer vom Hallo, hier bin ich. Die. Oh Gott, meine Tochter, du bist verrückt. Egal. Ich bin überall mit, dieses Pferd war wie ein Hund für mich. Es war einfach immer bei mir. Der, das hat geklänzt, der Stall auf Hochglanz poliert, der Boden ähm, es gab für mich nichts anderes, nichts Schöneres, als dieses Leben mit diesem Pferd. Wahnsinn, das erste Mal, dass ich davon, also ich jetzt schon öfters erzählt, aber mm, mir kamen noch nicht wirklich immer die Tränen. So, ich muss mich ein bisschen sammeln. Ähm, ja, nach einem Jahr kam das Mädchen zurück und hat gesagt, sie weiß, sie will dieses Pferd nicht mehr und sie will jetzt ein anderes Leben und ich dachte, ich kriege ein eigenes Pferd. Und, bin, und sie wollte es mir schenken, sogar sie jetzt mir mit Sack und Pack und mit allem einfach übergeben. Ich bin nach Hause und ich habe noch eine jüngere Schwester und meine Eltern haben, waren nicht zu überzeugen. Sie haben gesagt, es geht auf keinen Fall, weil ähm, sie können den Betrag meiner Schwester gegenüber nicht ausgleichen und hatten da ein schlechtes Gewissen. Konnte ich zu der Zeit ihnen gegenüber oder weiß ich nicht, ob ich das verstehen konnte. Ich weiß eigentlich gar nichts, weil meine Erinnerung ist ab dem Moment ausgelöscht. Ich weiß nur, dass ich nie wieder was mit Pferden zu tun haben wollte. Und meine beste Freundin von damals, die auch heute noch meine Freundin ist, sagte, letzten, wir hatten vor einer Weile mal vor ein paar Jahren drüber gesprochen und dann sagte sie, stimmt, du bist immer, ich kann mich noch erinnern, monatelang äh, oder wochenlang durch die Gegend gelaufen und hast immer nur gesagt, sie wollen nicht, sie wollen nicht, sie wollen nicht. Ja, und damit war meine Pferdegeschichte beendet. Erstmal, es war so schön mit diesem Pferd. Es war auch so ein lustiges Pferd. Es ist ähm, ein kleines, Teil, ein großes Pony war es. Ich ähm, was immer, es war ein Rennpony. Es ist gerannt und hat Hasenschaden geschlagen. Also nicht an einem Feldweg mal schnell rechts abgebogen, sondern da, wo es wollte, damit du auf der anderen Seite runterrutschst. Ja, mit dem habe ich viel erlebt, ähm, blauäugig durch die Felder, ich mir heute vorstelle. Heute habe ich auch was mit Pferden zu tun, wo 100 Ängste bei allen Menschen sind. Pass auf, wenn du ins Feld gehst, die Hasenlöcher, wenn du über die Stoppelacker galoppierst. Ich habe in meiner ganzen Jugend noch nie ein Hasenloch gesehen, das finde ich auch sehr spannend. Noch nie irgendwas erlebt, was mir hätte draußen Angst machen können mit dem Pferd. Und jetzt sehe ich 100 Hindernisse weil sie mir alle erzählt wurden. Ja, das war meine Pferdegeschichte aus der Vergangenheit. Und die Rückkehr kam dann als 2015. Mein Kleiner war fünf, glaube ich, vier, fünf gerade. Und es hat mich natürlich immer wieder zu den Pferden gerufen. Ich habe Pferdefilme gerne geguckt. Der Pferdeflüsterer hat mich sehr bewegt. Genau, ach so, in dem Abteilungsreiten, wo ich war, die haben auch mal ein Turnier veranstaltet. Und ähm, bei diesem Turnier, mal abgesehen davon, dass da auch ein Unglück passiert ist, nicht mit mir, aber dort, ähm, wusste ich sofort, das ist nicht mein Leben. Ich bin eine klassische Wald- und Wiesenreiterin und Turniere und Springen und alles, das ist nur was, womit man Pferde quält und auch Sporen und alles. Das war meine Einstellung, dachte ich zumindest damals. Ja, und das nur mal so nebenbei. Ja, und dann ähm, irgendwann kam, ich weiß ja gar nicht, wann kam der Film Pferdeflüsterer raus. Ach, zu tief hat er mich bewegt, fand ich ganz toll, genau mein Spirit, genau mein Ding. Und irgendwann dachte ich, okay, ich möchte zurück. Ich will wissen, ob die Pferde in mein Leben gehören oder nicht und bin dann mit meinen zwei Kindern und meiner Schwester auf einen Reiterhof gefahren, der Natural Horsemanship ähm, bei sich kultiviert hat, sagen wir es mal so. Und da waren wir und haben in Bauwagen gewohnt, ähm, es war so schön und sind dort geritten ist nach Jahren ja nicht mehr dort gewesen, und das, was wir da beigebracht bekommen haben, war für mich ganz klar: einen anderen Weg gibt es nicht. Das ist so schön, na, auf natürliche Art und Weise mit dem Pferd zu kommunizieren. Ja, ähm, ich war im Prinzip wieder wie neugeboren bei den Pferden. Gleichzeitig hörte ich, dass Natural Horsemanship ist. Ähm, Ganz wenig gibt und ganz wenig Höfe und es gerade eigentlich so oder schon seit ein bisschen längerem hier so die Welt aufrollt, früher gab es es wohl gar nicht und jetzt immer mehr und wer weiß, wo ich sowas finde. Oh, da war ich schon wieder traurig. Aber das Universum hatte anderes mit mir vor. Genau in meiner Nachbarschaft war ein Natural Horseman Stall. Ich habe dort hingeschrieben und angefragt und meine Pferdegeschichte erzählt und ich wurde mit offenen Armen empfangen. Sie hätten noch nie eine so schöne Pferdeschichte gehört, weil ich wusste nicht, ob sie auch Erwachsene unterrichten. Und ähm, somit wurde ich eigentlich dort wie in eine Familie aufgenommen. Das war ein, ein, ein Familienbetrieb auch von Mutter und Tochter und mit Kinderreiten und hier und da ein paar Pferden und Kinder flüstern und so. und da wurde ich aufgenommen, im Prinzip fast wie als gleichwertige Partnerin. Sie fanden, sie haben irgendwie an was in mir gesehen, was mich sofort dort hat willkommen heißen lassen. Und ähm, dort habe ich im Prinzip erstmal alles rund ums Pferd gelernt. Ich war in einer Offenstallherde, ähm, das Füttern, das wie Pferde untereinander sind. Und früher kannte ich ja nur im Stall und das Pferd aus dem Stall rausholen. Ja, das war auch eine ganz neue Erfahrung. Ich, die ja sonst immer super mutig ist, habe dann auch die Erfahrung machen dürfen, dass auch Pferd und Mensch sich logischerweise erst mal aneinander gewöhnen müssen. Auch beim Hufauskratzen. ich musste mich an alles wieder gewöhnen und hatte erst meine Scheu. Ja. Und da habe ich so die Basis erstmal von allem gelernt. Und es war schön, sowohl von der Tochter als auch von der Mutter. Hier und da war es etwas schwierig, weil beide zwar irgendwo die gleiche Sprache hatten, aber doch eine unterschiedliche Handschrift. Und die eine hat es mir so beigebracht, die andere so. Und es war aber gut, weil daraus konnte ich meine eigene Wahrheit und meine eigene Mitte finden. Ja, und... Ähm bis zu so einem bestimmten Punkt und dann hat sich hat mein Ruf in meinem Herzen war lauter der hat ähm, der Ruf den ich den Ruf meines Herzens nach der tieferen Wahrheit das, ich habe gespürt dass ja sie bringen mir was bei aber was gebe ich dem Pferd zurück und da habe ich noch nicht so viel gespürt was ich dem Pferd zurückgebe und bin auf die Suche gegangen. Davon erzähle ich euch das nächste Mal.